0: в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди з понеділка по п'ятницю о 18:00 за Києвом, 11:00 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду, як завжди, поставити мені запитання. Я і наші гості сьогодні спробуємо на них відповісти. Також пишіть, звідки ви нас дивитеся, завжди дуже важливо і приємно знати де є наша аудиторія. Сьогодні говоримо про низку важливих тем, але розпочнімо, як завжди, з того, що відбувається тут, у Вашингтоні. Ми знаємо, що Конгрес, Палата представників повернулися до сесії, повернулися до роботи, законодавці досягнули угоди, аби уникнути або відтермінувати тимчасову зупинку роботи уряду нині, але так і не просунулися наразі у питанні підтримки України. Погодження допомоги Україні. Нагадаю, що Сенат схвалив запит, схвалив законопроект, в якому передбачено фінансування пріоритетів нацбезпеки, серед яких є і Україна, але в Палаті представників це питання не просунулося. Не просунулося чому? Тому що спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, досі не виніс цей законопроект на голосування Палати представників. Сенатор Кріс Мерфі в коментарі моїй колезі напередодні досить однозначно висловився про вибір, який нині стоїть перед спікером Палати представників. Давайте послухаємо його слова.
1: Спікер
2: Джонсон має вирішити, чи хоче він увійти в історію як людина, яка віддала Україну Росії. Це все. Це рішення, яке він має ухвалити протягом наступних днів. Ми не можемо дати жодних запевнень нашим союзникам, поки спікер Джонсон не ухвалить правильного рішення.
0: Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон на прес-конференції щойно ще раз повторив, що його пріоритет номер один –
3: це американський кордон.
2: Очевидна правда полягає в тому, що ми повинні дбати про потреби Америки. По-перше, кордон є проблемою для кожного американця, незалежно від того, де він живе, незалежно від того, де знаходиться їхній штат, тому що кожен штат є прикордонним штатом. Якщо ми збираємося в першу чергу подбати про потреби Америки, це означає дві речі. Це означає захист кордону. Я б повторив це 10 разів, щоб підкреслити, але ви розумієте, про що ми тут говоримо. Ми повинні охороняти кордон, ми повинні це зробити і ми повинні фінансувати наш уряд. Тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі.
0: Коли ж спікер Палати представників винесе на голосування законопроект про допомогу Україні? Про це моя колега Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, мала нагоду одразу після прес-конференції запитати у спікера Джонсона. Ось що він їй сказав. 23 європейські лідери закликають вас ухвалити допомогу Україні. Чи є у вас для них
4: відповідь?
2: Палата представників розглядає всі доступні можливості, і ми повернемося до цього, як тільки уряд отримує фінансування.
0: Ось такий ексклюзивний коментар спікер Майк Джонсон дав моїй колезі Катерині Лісіновій. Тепер, коли це може відбутися? Ми знаємо, що зараз конгресові лідери досягнули угоди, щоб відтермінувати шатдаун і... Поки що так виглядає, що розгляд питання України, за словами Майка Джонсона, може розпочатися після 22 березня, до якого зараз є термін, щоби законодавці узгодили, власне, бюджет Сполучених Штатів. Тому поки що невідомо, дійсно, коли все ж таки спікер Джонсон, як він каже, винесе на розгляд законопроект про допомогу Україні, але так виглядає, що це знову ж таки відтягується ще на кілька Тижнів потенційно. Але знову ж таки ми будемо питати роз'яснень, що саме він мав на увазі цим коментарем. Напередодні ж перед Капітолієм зібралися кілька десятків протестувальників, які вимагали від Конгресу негайно схвалити допомогу Україні. Попри дощову погоду, активісти, серед яких як представники української діаспори, так і американці, кілька годин продовжували протест. Вони вигукували гасла «Підтримайте Україну» і тримали плакати зі словами «Історія судитиме вас. Думаєте, що Україна – не ваша проблема? Подумайте ще раз. Зробіть Росію маленькою знову». Згадували протестувальники і американських ветеранів, які йдуть воювати в Україну добровільно і гинуть через брак допомоги від Сполучених Штатів. Також протестувальники кинули на землю прапор радянського союзу, символічно розтоптали його і присипали землею. Як повідомляє наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова, яка і висвітлювала цю подію, перехожі та водії активно підтримували протестувальників. Завершився протест проекціями відео на будівлі музе... музеїв на Капіталійському пагорбі із закликами погодити допомогу Україні. Активістика. Кажуть, не зупиняться, допоки законодавці не схвалять запиту на додаткове фінансування для України.
5: Ми сьогодні зібралися, перш
1: за все, тому що Конгрес повернувся до сесії, і це означає, що скоро ми можемо очікувати голосування за пакет допомоги Україні і ми хочемо показати, що так, роковини війни 24 лютого це була дуже потужна подія, але це не означає, що ми завершили на цьому і ми будемо збиратися і надалі і стояти тут дотих пір, поки допомога не буде ухвалена. Мені здається, що якщо ми не будемо нагадувати своїми прапорами своєю присутністю конгресменам про те, що як українці, так і американці сьогодні тут чи не більшість американців до речі, що ми підтримуємо це рішення, що потрібно підтримувати Україну саме зараз. То мені здається, ніякі рішення прийняті взагалі не будуть. А
4: десистей Севенгантеріфайф аделиґа сімсот тридцять п'ятий день щоденних демонстрацій на підтримку України. Прихильники України, як я, щодня проводять мітинги у Вашингтоні з того часу, як Владимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Я не був тут щодня, але мітингував протягом сотень днів, понад 600 днів. Є дві важливі причини, чому сьогоднішній день такий важливий. Палата представників, яка знаходиться за нами, сьогодні працює на сесії після того, як взяла перерву. Палата представників не ухвалила військову допомогу Україні і навіть не винесла її на голосування перед перервою. Це було дуже безвідповідально з боку палати представників. Багато американців, як і я, дуже стурбовані. Сім із десяти американців та багато інших друзів України підтримують продовження військової допомоги Україні. Треба заохотити всіх звернутися до членів Конгресу та попросити їх надати військову допомогу Україні зараз.
0: Отакі слова українських протестувальників. Знову ж таки, вони кажуть, що будуть продовжувати протести, допоки Конгрес їх не почує. Після того, як Міч на напередодні оголосив, що у листопаді він залишить посаду лідера республіканців у Сенаті і натякнув на певну зміну політики всередині його республіканської партії, у речниці Білого дому Карін на напередодні запитали, чи не стривожений Білий Дім тим, що відхід Маконела, прихильника допомоги України, може свідчити про те, що серед республіканців – Бракує єдності у питанні продовження допомоги Україні. Давайте послухаємо, що вона відповіла.
5: Зважаючи на коментарі Мітча Маконнела, чи струбовані ви тим, що Україні бракує підтримки серед багатьох республіканців у Конгресі, і вони не зможуть зібрати достатньо голосів для схвалення? Я не погоджуюсь. Насправді підтримка України є. У Палаті представників існує двопартійна підтримка. З боку Сенату вони вже її отримали, бо там запит на додаткове фінансування пріоритетів Нацбезпеки, включно із допомогою Україні, пройшов схвалення. 70 голосів за 29 проти тепер ми хочемо винесення його на розгляд палати представників і ми чули від республіканців які казали що якщо законопроект був би винесений на розгляд палати представників вони проголосували би за нього це те що ми насправді хочемо бачити тому ми справді віримо в підтримку республіканців у палаті представників і очевидно демократів, щоб перейти до цього справді важливого законопроекту про додаткове фінансування пріоритетів національної безпеки, який необхідний не тільки для України, але очевидно і для Ізраїлю та індійсько-тихоокеанського регіону, і щоб забезпечити гуманітарну допомогу невинним палестинцям у Газі, але також і для нашої власної національної безпеки. Важливо, щоб ми ухвалили цей законопроект. Я про це вчора на зустрічі конгресових лідерів у Білому домі був присутній директор ЦРУ, який описав жахливі наслідки, втрату позицій на полі бою, яку ми вже бачимо в Україні. І це сталося через бездіяльність Конгресу. Директор ЦРУ чітко про це заявив на цій зустрічі. Усі четверо погодились, що нам потрібно рухатись вперед у цьому питанні. Такий коментар від Карін Жанп'єр. Поки питання допомоги
0: Україні застрягло у Конгресі, фіхівці аналітики обговорюють, чи є план Б на випадок, якщо допомогу не схвалять. Дехто звертає увагу на те, що допомогу Україні можна було б профінансувати, конфіскувавши заморожені російські активи. Інші говорять про залишкові і досі не використані Білим Домом ресурси. Детально про цю тему поговоримо із моїм колегою, моїм співведучим Остапом Яришем, який сьогодні працює у Пентагоні. Остапе, привіт. Та Юлія. Остапо, поки ми очікуємо допомоги від Конгресу, низка наших глядачів питали цього тижня, минулого тижня, чому президент Байден не використає 4 мільярди доларів, які попередньо схвалив Конгрес, аби виділити Україні допомогу із власних запасів Сполучених Штатів. Що кажуть про це у Пентагоні?
3: Так, Юлі, думаю, для початку варто прояснити, про які 4 мільярди йдеться. Йдеться про нефізичні кошти, які лежать на якихось рахунках. Йдеться про дозвіл на надання зброї на таку суму, яку воїли в Конгрес. Пізніше цю зброю, яку нададуть так, на ці 4 мільярди, чи потенційно нададуть, потрібно буде поповнити ці склади із, із інших фінансувань, із інших коштів. Наразі ситуація склалася така, що дійсно ці 4 дозвіл на використання надання зброї на 4 мільярди є – Втім, вичерпилися кошти на поповнення власних запасів сполучених штатів. Ми це питання неодноразово ставили в Пентагоні. Чи можна зараз використати 4 мільярди? Потім поповнити кажуть там, що а, така опція це план Б чи план С. Втім, наразі першочергова опція Юрю, яку розглядає Пентагон, яку розглядає адміністрація, це все таки дочекатися виділення коштів конгресом і виділити Україні зброю із тих коштів. А, буквально кілька днів тому знову це питання. Наші колеги поставили речнику Пентагону Пату Райдеру. Давай послухаємо його
5: відповідь. You know, bottom line is um... Суть тут така.
2: Ми і надалі збираємося шукати шляхи, якими можна підтримати Україну в її боротьбі за свободу та збереження суверенітету. Очевидно, що фінансування для надання українцям життєво важливих боєприпасів та спроможностей є критично важливим. Тож ми будемо продовжувати працювати з Конгресом щодо цього. Що ж стосується конкретних ініціатив, чи потенційних майбутніх ініціатив, сьогодні я не маю нічого оголосити. Окрім того, що ви чули, як міністр Остін, та інші високопосадовці США підкреслили, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.
3: Ось така відповідь, Юлія Після цього прорунало уточнююче запитання, чи не вважає Пентагон задоцільним взяти ці 4 мільярди зараз, виділити за них зброю для України і поповнити запаси Сполучених Штатів після того, як Конгрес виділи фінансування, зважаючи на те, що зараз дійсно є затримки із, із цим ухваленням, а зброя для України критично важлива. Бедрайдер відповів, що наразі оголосити немає про що, втім, будуть також Сполучені Штати працювати із союзниками Америки і союзниками України для того, аби вони, можливо, взяли на себе частину своїх зобов'язань і, под... і надали зброю із власних складів. А відповідаючи і підсумовуючи, в теорії, так, є можливість використати ці 4 мільярди, чи принаймні частину із них, або надати Україні боєприпаси чи інші речі. Втім, так виглядає, що в Пентагоні зараз не готові цього робити, чекають на ухвалення, установи фінансування від Палати представників, щоб не було а, оцього а, проміжку так, із, із складами Сполучених Штатів, і не було, а, щоб це якось не вплинуло на обороноздатність США. Такі відповіді, юлю uh-huh. ми чуємо.
0: Також ми чули аналітики, деякі нам, зокрема, говорили, що є ризик, якщо все ж таки Білий Дім використає ці повноваження і віддасть із власних запасів е, зброї, то це може розохотити Конгрес взагалі схвалювати допомогу для України. Такий ризик теж існує, і в Білому Домі це теж розуміють. Це нам говорили, зокрема, аналітики в наших інтерв'ю. Остапа Інше питання від наших глядачів, зокрема, від Володимира напередодні. Чому США не почнуть продавати або надавати зброю Україні в кредит? Це те, що ми з тобою, Остапо, чуємо від мага-республіканців, які не хочуть взагалі надавати зброю Україні, але кажуть, якщо все ж надавати, то треба давати це в кредит. Як на це відповідають взагалі в адміністрації?
3: Юлі, так, дійсно, це одна з тез, яку зараз спросував колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Втім, не лише цей табір задає ці питання, ставлять інші люди також, які хочуть, аби Україна якомога швидше отримала зброю, питають, чи можна щоб хоча б Україна отримала її в кредит і пізніше повернула гроші. Ці питання ставили напередодні також радник національної безпеки Сполучених Штатів, Джейко Салівану, запитали, чи є можливість зараз дати позики на міжнародну допомогу і виділити ці, ці, якусь допомогу для України, чи, чи для Ізраїлю, чи для інших країн. Джейк Саліван відповів, що, а, в, що можливість позик є, що це не виключається. Втім, потрібно дивитися, на які конкретні... Потреби їх відділяють. Він сказав, що коли йдеться про гуманітарну допомогу, чи коли йдеться про критично важливу допомогу для країн, які виживають, то про кредити говорити недоречно, на його думку, тому що цю допомогу потрібно надавати цим країнам безкоштовно. Він навів приклад газа, каже, що не можна очікувати від матері в газі, яка очікує на медичну допомогу, що цю допомогу їй дадуть в кредит. Також ще одним прикладом, на його думку, є Україна що потрібно давати цю допомогу, на думку Білого дому, безоплатно. Давай послухаємо цей, цю аргументацію. Is for its life.
2: Коли йдеться про державу, яка бореться за своє життя як Україна, то потрібно, щоб її економіка залишалась на плаву і була здебільшого недоторканою, щоб не завалитись, щоб вся маса країни не завалилась разом із нею. Розмова про кредити замість надання необхідних грошових вливань лише погіршать економічні проблеми цієї країни, в той час, коли ми намагаємось їх покращити. Адже сильніша, стабільніша та безпечніша Україна є фундаментальним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів. Тому це ще один приклад, де це не має сенсу.
3: Of course... Тобто, Юрю, знову ж таки, підсумовуючи, в теорії можливість надання кредиту чи надання зброї у позику – Uh, чи продавати навіть зброю Сполучені Штати для України можуть. Питання в тому, uh, за які гроші Україна буде повертати так, потім uh, цю допомогу, як вона буде компенсувати, зважаючи на те, що uh, економіка України зараз також багато в чому залежить і від підтримки міжнародних партнерів. Тому це, Юлі, питання, знаєш, uh, ну, багато рівневе і однозначної відповіді тут немає.
0: Дійсно, прояснити. Остапа, дякую тобі. Ще одне питання. Чи зараз, коли ми говоримо про... Можливо, брак єдності серед республіканської партії в палаті представників щодо того, чи варто продовжувати допомогу Україні, в якому форматі. Або, принаймні, ми бачимо, що спікер Джонсон не бажає досі виносити на голосування, власне, законопроект про фінансування допомоги Україні. Чи підтримують самі американці ідею продовження військової допомоги Україні?
3: Юлій, в цьому так, але знову ж таки, тут є дуже чіткі партійні розбіжності. Буквально сьогодні було нове опитування американців, що вони думають про продовження військової підтримки, і не лише військової, і будь-якої підтримки України. І бачимо, що 37% американців вважають, що Сполучені Штати виділяють надто багато грошей, чи виділили надто багато грошей на підтримку України. Приблизно 33% вважають, що ця допомога була приблизно на такому рівні, якби вона і мала бути. І 27% вважають, що цієї допомоги замало Сполучені Штати мають виділяти більше. Але, знову ж таки, Юлі, якщо глянути на те, як відповідають е- ці е- американці за партійну лінію, то значно більше демократів у опитуваннях, принаймні, висловлюють свою думку про те, що цієї допомоги недостатньо і має бути більше. Водночас, республіканці в опитуваннях, які вони брали участь, Кажуть, що ця допомога або на тому рівні, яка, яка потрібно, або і нато багато. Такі думки Юлія чула.
0: Остапа дякую тобі дуже на зв'язку Із Пентагоном бо мій колега Остап Яриш говорила. Ми про те, чи існує якийсь план Б на цю мить, щоб надати Україні необхідну допомогу, поки Конгрес зволікає. Так виглядає, що зараз адміністрація Байдена все ж таки сподівається, що Конгрес якомога швидше схвалить цю допомогу. Дякую тобі, Остапа. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що вітання із Сум, вітають із Харкова, Київ, рідний вітає Литва, Дрогобич, Італія, Чернівці, дивляться також Луганське, Дніпро, Черкаси. Дрогобич на зв'язку, і є кілька запитань, які безумовно стосуються головної теми нашої сьогодні. Мезінджоні питає. Отже, шанси на підтримку пакету допомоги Україні катастрофічно зменшуються найближчого місяця. І Тарас Пушкар питає, чи є шанс на прийняття допомоги Україні протягом тижня, кількох тижнів місяця і так далі. Отже, що ми почули сьогодні від спікера Джонсона? Спікер Джонсон на прес-конференції спершу сказав, що його пріоритет номер один це кордон. Потім в ексклюзивному коментарі нашій колегі Катерині Лісунові сказав, що до розгляду допомоги Україні теж приступлять, але після того, як схвалять фінансування власне Сполучених Штатів, бюджет Сполучених Штатів. Тут може йтися дійсно про кілька тижнів, тому що ми знаємо, що зараз шатдаун відклали, але є кілька тижнів, за які конгресмени мають все ж таки узгодити фінансування уряду на наступний рік. Але не забуваємо, що є група законодавців у Палаті представників, які реалістично обговорюють тему, щоб винести законопроект про фінансування допомоги Україні на розгляд палати представників, в обхід спікера Джонсона. Тому це рішення і ці рухи можуть відбуватися одночасно, і поки що ми не знаємо, коли це може реалістично статися, але знову ж таки в цьому випадку їхні дії не будуть залежати від того, що вважає за потрібним пріоритетом номер один, два чи три спікер Джонсон. Коли, ми, друзі, ми будемо стежити за тим, як відбувається ситуація на капіталістському пагорбі, як вона розвивається. Завтра поговоримо ще раз детальніше. Тим часом у Сполучених Штатах до другої річниці повномасштабної війни, повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну, Обговорили питання також депортації Росією українських дітей. Для цього, аби обговорити про трагедію в голос, троє дітей із Маріуполя минулого тижня побувало на зустрічах у Нью-Йорку, а також цього тижня у Вашингтоні. Усім трьом дітям менше 15 років, і всі вони з Маріуполя. Вони пережили обстріли, вони пережили втрату рідних і депортацію, і ризик усиновлення в Росії. З ними спілкувалася наша Ірина Шенкаренко, і зараз ми розпитаємо на неї всі подробиці. Іра, привіт. Привіт, Юля Ірина, з ким, власне, зустрічалися у Сполучених Штатах ці діти? І що вони розповідають про свій досвід американцям?
1: Юлю, отже, минулої середи якраз до роковини другої, другої річниці повномасштабної війни в Україні ці троє дітей, яким 11, 13 та 14 років, вони побували у Нью-Йорку, у штаб-квартирі ООН на закритій зустрічі. А цього тижня вони мали зустрічі у Вашингтоні, зокрема в Українському домі. Вони розповідали про свої трагедії, зокрема представникам Державного департаменту США. Історія цих, історії цих діток, вони дуже трагічні. Зокрема, одного з хлопчиків – Позбавили Його розлучили з мамою під час фільтрації біля Маріуполя, і він досі не знає, де перебуває його мама. Двох інших діток було, їхніх батьків було вбито в обстрілів Маріуполя. І попри те, що в цих дітей є бабусі й дідусі, які проживають на підконтрольній Україні території, і діти просили їх відвести їх до своїх бабусі і дідусів, росіяни все ж таки депортували їх, вивезли їх у Донецьк. І... Діти часто не можуть самі вже розповідати про ці історії. Їм дуже складно згадувати, часто замість них говорять дорослі, зокрема представниця уповноважена президента України з питань дитини. Також була з ними тут на зустрічах у Нью-Йорку та у Вашингтоні. Але попри те, що дітям складно щоразу згадувати про пережити, вони все ж таки продовжують їздити світом. Вони були, виступали і перед представниками Буддестага, і також в ГАЗі свідчили, вони були на форумі в Давосі вони кажуть, що вони розповідають про ці історії, аби світ не забув про тисячі депортованих українських дітей, незаконно депортованих Росією. І нам ці діти розповіли про мету свого візиту. Я пропоную їм послухати. Я б донести, що вони ну вони стільки зла не робили. Вони залишили багато дітей без сім'ї, без вони крадуть дітей і ну дуже мало часу дітей. По
5: повернути. Ми з командою розповідаємо свої історії для того, щоб інший світ, Америка, Європа. Не знали, що у нас твориться, знали, що це не сказки, і закривали на нас очі, і щоб допомагали. Я хочу розповісти світу про війну, щоб вони допомогли нам, нашій країні і мені, тому що моя мама перебуває в полоні вже другий рік. Я не знаю, де вона. На моєму прикладу, весь світ повинен знати, що росіяни безсердечні, вони можуть і так просто лишити. Сім'ю, чи застрелити когось, чи розлучити. Ну, це дуже трагічно. Я був в ООН, там я розповідав теж свою історію. Ну, там люди мене підтримали, сказали, що допоможуть мені знайти мою маму.
0: Це жахливі історії, Ірино. Як все ж таки цих дітей вдалося повернути, та скільки загалом їх було врятовано з російського фактичного полону?
1: Загалом, за офіційними даними української влади, 388 дітей вже вдалося повернути фактично з російського полону. І, зокрема, історії повернення, як і цих трьох дітей, так і решти. Їх заборонено розголошувати подробиці, деталі цього повернення, адже це відбувається завдяки дуже складному механізму, завдяки співпраці української влади з громадськими організаціями, волонтерами та рідними цих діток. Але те, що ми можемо розповісти, наприклад, що двоє з цих діток, вони, їхні рідні, їхні бабусі дідусі, вони не знали, що відбувається з дітьми і де вони. І завдяки сміливості цих дітей вони змогли дістати, попросити в Фактично в незнайомих людей мобільні телефони І зателефонувати таємно Своїм рідним, своїм бабусям-дідусям І повідомити, що вони перебувають в Донецьку Третього хлопчика Ілю, його бабуся Просто побачила по пропагандистському ролику а По російському телебаченню Вона побачила відео з ним, що він перебуває Нерухомий у лікарні в Донецьку І попри страх і ризик Побоючись, що може статися з нею Вона все ж таки вирушила, щоб забрати свого онука Я пропоную послухати Бабусю Ілі про те, що вона розповіла.
5: Хай вбивають мені, хай
1: стріляють,
5: що хочуть роблять. Я їду і заберу. Він же лежачий був. Коли ми зустрілися, він не повірив, що то я. Был такой, знаете, разогубленный. Я не знаю, для чего это они делают. Просто я знаю, Ілюша мав э, хлопчика Виталика, тоже такого возраста, и его прямо передо мной вивезли в Москву на літаку. Его тоже теж хотели, но он сказал, я никуда не поеду, я чекаю бабусю.
0: Ірина, у нас не дуже багато лишається часу, але дуже важливе питання. Яка реакція світу та, зокрема, тут у Сполучених Штатах на візити, розповіді цих дітей? І взагалі на проблему масової депортації? І наш, наш також глядач питає, чи допомагають Сполучені Штати зараз з пошуком українських дітей?
1: Це питання дуже складне для дітей. Як вони пояснили, найголовніше це не давати забувати про цю тему. І на цьому наголосила також повноважена Україна з прав дитини. І вони, українська делегація, яка була тут, вони сказали, що, наприклад, вон дуже уважно слухали кожну історію кожної дитини. На очах представників ООН вони бачили сльози. Це так само було у Вашингтоні під час того, як діти ділилися своїми історіями. І звичайно, реакція um Діти очікують, що їх інших неповнолітніх українців також будуть визволяти із російського полону. Однак поки такою найголовнішою реакцією на виступи цих дітей, зокрема, один із цих хлопчиків Ілля, він виступав у ГААЗі. І саме міжнародний кримінальний суд у Газі, 17 березня він видав ордер на арешт Путіна саме за депортацію українських дітей. А у США цього тижня запевнили, послухавши українських діток, представник департаменту США. Він запевнив, що Вашингтон не буде втрачати цю тему з-під свого контролю, що Америка всіма способами допомагає викривати ці злочини, відслідковувати долю кожної дитини. Наразі відомо офіційно встановлено імена майже 20 тисяч українських дітей, які депортовані в Росію. І у Вашингтоні запевнили, представник Держдепартаменту США сказав, що вони розуміють всю абсурдність слів Росії про те, що цих діток нібито вивозять на оздоровлення, лікування або нібито їх рятують від чогось. Я пропоную послухати представника Державного департаменту США.
2: Російська влада блокує спробу повернути цих дітей. Російська влада відмовилася відповідати на інформаційні запити від уряду України у тисячах випадків. Вони відхиляють пропозиції міжнародних організацій допомогти повернути цих дітей. Це не випадковий хаос війни, це цілеспрямовані зусилля. Попри заяви Кремля про протилежне, його дії не є зусиллями з порятунку дітей. Ці звіти широко задокументовані. Ці Діти піддаються мілітаристському проросійському перевихованню. Їм перешкоджають зв'язуватися зі своїми сім'ями, які, як стверджують російські чиновники, їх покинули. Уявіть, який жах почути, що ваша сім'я покинула вас. Це навмисне намагання розірвати зв'язки з домом, зі своїм народом, коли їм кажуть, що України більше не існує.
0: Ірина, дякую тобі дуже, що висвітлюєш цю надзвичайно важливу тему. Моя колега Ірина Шинкаренко була на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність, за ваші коментарі. Знову ж таки, сьогодні ми надзвичайно... Пильно стежимо за усіма заявами і діями на Капітолійському пагорбі в програмі Чистаємо 22. Будемо детальніше говорити про те, які найостанніші заяви і чи все ж таки варто очікувати найближчим часом погодження допомоги Україні в Палаті представників. Вмикайте час тайм о 22, а брифінг повернеться до ефіру вже завтра о 18, як завжди і обов'язково підписуйтеся на сторінки Голоса Америки українською у соцмережах. Дякую вам за увагу. Побачте.
4: Мося завтра, мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє.
5: дорож и ей наградою за